0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали ситуацию с подписанием формулы Штайнмайера, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Выдвижение киевом условий противоречит ранее имевшимся договоренностям.
1: Встреча нормандского формата должна быть результативной. Для того, чтобы она была результативной, сначала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые раньше принимались. Все согласились с формулой Штайма и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию. Пока мы можем констатировать это и сказать, что опять же это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждаемых. Договоренности. Работу надо продолжать, но насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции, мы пока не можем сказать постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся, но в любом случае это не способствует быстрому продвижению.
0: Накануне Москва обвинила Киев в сервисе соглашения о порядке правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Представители Украины отказались подписать документ, который ранее предлагал бывший глава Миды Германии, нынешний президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер. В нем говорилось о закреплении за Донбассом особого статуса, а также о возможной амнистии и проведении выборов на неподконтрольных Киеву территориях. мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату, сообщает телеграм-канал Мэш. Состояние актрисы улучшается, но остается тяжелым. Врачам удалось вывести ее из критического состояния и медикаментозной комы. Сейчас она находится рядом с близкими в палате терапевтического отделения. Кандидат медицинских наук, онколог Александр Братик объяснил, о чем говорит положительная динамика.
2: Это говорит о том, что врачи проводят правильную терапию. Ситуация с отеком головного мозга, судя по тому, что косвенно известно, может стабилизироваться, и ее могут лечить и получить хороший результат. Не надо ожидать негативных результатов в случаях, когда есть изменения незначительные. Возможно, что ее могут спасти. Я думаю, что сейчас была терапия по поводу острой ситуации. Теперь будет уже плановое лечение онкологов и нейрохирургов.
0: Госпитализация Анастасии Заворотнюк Стала известна 13 сентября По некоторым данным, актрисе диагностировали Четвертую стадию рака мозга Она узнала о болезни после того, как родила дочку Милу Сейчас Заворотнюк находится в одной из столичных клиник Накануне ей стало лучше Она в сознании самостоятельно дышит А в больнице у ее палаты На этаже поставили круглосуточную охрану Сразу после того, как попараться Пытались проникнуть к артистке Мать избитой ингушской девочки пока не будут лишать родительских прав. Суд приостановил рассмотрение дела. Накануне семилетняя Аиша впервые за долгое время встретилась со своей матерью. Подробности у нашего корреспондента Андрея Зобова.
1: Суд приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав мамы истерзанной ингушской девочки Аиши из-за отсутствия достаточных доказательств. Это значит, что у следователей нет претензий к Лидии, а сама женщина, наконец, смогла добраться до своего дитя. Вчера она посетила Аишу в клинике Рошаля. Маленькая девочка, недавно пережившая ампутацию, до сих пор восстанавливается от последствий страшных избиений которые были больше похожи на пытки. Раны, ожоги и укусы почти зажили, но до установки имплантов еще очень далеко. Девочка проведет в клинике еще как минимум несколько месяцев. Только после этого сможет получить новую ручку. После этого, вероятно, Эйша сможет вернуться домой к маме, которую она беззаветно любит. Ребенок безумно обрадовался встрече с ней и так крепко обнимал Лидию, что у всех присутствующих на глаза наворачивались слезы. Вопрос только в одном. Семья женщины испытывает серьезные финансовые трудности – Поэтому э, будущее Аиши все еще под вопросом. Вопреки ползущим в интернете слухам мама не бросала свою дочь. Аишу и двух сыновей у несчастной женщины отобрал бывший муж. По местным традициям дети должны оставаться в семье мужчины. Правда заботиться, он о них не собирался и отдал детей на воспитание к своей сестре. Мальчишек маме вскоре вернули, а вот Аишу решили почему-то оставить, как бы она не боролась за свое дитя. Следователи твердо уверены, что Лидия не могла даже представить, как в новой семье издеваются над ее девочкой. Тем временем тетка буквально пытала ребенка за любую оплошность. Сама она призналась лишь в том, что била Аишу ремнем и газовым шлангом. Но на теле ребенка медики обнаружили глубочайшие ожоги, укусы, порезы. Одна из рук и вовсе была сломана. Более того, из-за помощи тетки девочке пришлось ампутировать руку. Когда Мака э, поняла, что Аишу нужно лечить, сначала она перемотала травмированные конечности эластичным жгутором, почти полностью перекрыв кровоток. После этого ткани начали медленно отмирать. За свои преступления садистка вскоре понесет серьезное наказание. Расследование по делу об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений ребенку близко к своему завершению. Если ее вину докажут, в ближайшие 10 лет Ганиева приведет в колонии. Андрей Зобов. Комсомольская правда. Северный Кавказ.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу! Выпускников стали реже брать на работу. По данным Минтруда, в первом полугодии этого года устроиться куда-либо через службу занятости смогли чуть больше половины молодых соискателей. Ведомстве подчеркнули, что статистика, учитывает только тех, кто обращался в центр занятости, реальная картина может оказаться несколько иной. Одна из причин проблемы – студенты не пытаются устроиться на стажировку или практику во время своего обучения, говорит профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
2: Общая ситуация такова, что у нас самая распространенная группы безработных — это молодежь без опыта. Поэтому надо принять его внимание, что изначально да, нужно преодолевать вот этот порог. И, к сожалению, многие студенты задумываются об этом в самый последний момент, и, естественно, получается так, что в тот период времени, когда они учились, они не использовали практику и возможность подрабатывать как одну ступенечку движения к работодателю. Есть еще несколько проблем. Это то, что не совпадает потребности рынка труда с теми запросами на образовательные программы, которые предъявляют граждане. Как правило, мы все-таки больше видим людей, которые специализируются на гуманитарных науках. Да, рынок труда на сегодняшний день в большей степени склонен принимать на работу специалистов, имеющих рабочую специальность, либо инженерные специальности. Ну, третий фактор, понятно, это, так сказать, это проблема вообще развития экономики на сегодняшний день. К сожалению, сказать, вот, темпы экономического роста оставляют желать лучшего. Поэтому, естественно, спрос на рынке труда, он так, можно сказать, стагнирует. Для того, чтобы сделать успешный шаг от студенческой скамьи к рабочему месту, нужно очень серьезным образом готовиться. То есть уже начиная там со второго курса мониторировать рынок труда, искать заинтересованного работодателя, там, пытаться проходить и него практику или там, подрабатывать даже с тем, чтобы знакомство состоялось как можно раньше. Ну и, соответственно, все-таки очень внимательным образом относиться к выбору будущей профессии понимать, сколько она стоит, чему она требует и где расположены те рабочие места, на которых в будущем придется
0: трудиться». Тем временем в регионах сейчас отмечают нехватку специалистов. В большинстве российских городов существует дефицит сварщиков, слесарей, грузчиков, сборщиков и врачей. Отмечается, что россияне меньше всего выбирают профессии, связанные с физическим трудом. Если захотелось сменить работу, можно попробовать себя в этих сферах. А вот житель Краснодара пошел еще дальше. После ухода на пенсию с военной службы Дмитрий Братчиков занялся необычным делом. Он стал мастером маникюра. Максим Асокин продолжит.
3: Психологи часто говорят, что нужно периодически менять профессию, ну или хотя бы хобби. Дмитрий Братчиков из Краснодара подошел к этому действительно ярко. За свою жизнь успел и маркетологом поработать, и предпринимателем, а не так давно стал причастен к бьюти-индустрии. Хотя начинал свою карьеру с военного дела. И даже в Чечне послужил.
1: Учился я в пехотном училище, командиром это стрелкового взвода. В Чечне я служил в пехоте. После я перевелся в Молькино, служил командиром группы спецназа. И потом дорос до начальника штаба батальона.
3: В 2010-м Дмитрий ушел на заслуженную пенсию по выслуге лет и решил податься в маркетологи. А что, бывшему военному нет и 40, однако на гражданке перестраиваться было непросто. Но все же со временем смог адаптироваться к новой жизни. Первым делом начал с внешности. Немного сбросил вес и подкачал тело а затем освоил необычную для мускулистого парня профессию – мастер маникюра и педикюра. На обучающих курсах он был единственный ученик-мужчина среди дам. Но это не помешало ему освоить программу и получить два диплома.
1: Это очень непростая профессия, я хочу сказать. Она очень трудозатратная. Очень много профессиональных заболеваний оказывается у мастеров маникюра. Спина, суставы, руки у них очень сильно натружены, то есть, ну достаточно сложно в физическом плане работать. То есть это по 10-8 по часов сидеть, работать. Ну, вы знаете, я не так много проработал времени. Вместе с обучением это месяца четыре, наверное. То есть месяц я учился, и месяца три где-то я работал.
3: За 4 месяца у Дмитрия появились постоянные клиенты, которые без ума от своего мастера. Но офицер спецназа признается, некогда новое увлечение отходит на второй план. Сейчас он целиком и полностью погрузился в практическую психологию, устраивает консультации для людей, как побороть страх и негативные состояния. Евгения Хилько, Максим Асокин, Радио «Комсомольская правда». Самара. 98,2. Ростов-на-Дону. и 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
0: Калининград. 107,2. Я
3: влюблю в Казань. 98,0. Нижний Новгород.
0: 92,8.
3: Санкт-Петербург.
0: Волгоград.